0: Серьян, территория,
1: за прошедший 2022 год некоторые аспекты жизни в России изменились чуть менее, чем полностью. Гарантия на европейские и японские автомобили превратилась в тыкву. Икея приказала долго жить. Разнообразные иностранные онлайн-сервисы если и работают, то только через VPN, а российские карты за рубежом не работают ни через VPN, ни через черный вход. При этом мы узнали о существовании двух десятков новых китайских автомобильных брендов. Иран оказался поставщиком не только фисташек, но и военных технологий, а важными стратегическими партнерами стали Центральноафриканская Республика и Зимбабве. Скажем так, за 20 век мы и не такие повороты с переворотами видали, поэтому совершенно не удивимся, что к концу 2023 года все будет с точностью да наоборот. И, например, запрет на пропаганду ЛГБТ сменится обязательностью этой самой пропаганды. В любом случае, в настоящий момент ключевым поставщиком всего и вся в Россию являются Китай. Китайские машины, китайские телефоны, китайская мебель, китайская одежда, китайские станки и китайские же комплектующие, для чего угодно. Тоже, кстати, китайского. Фактически, Китай для сегодняшней России играет ту роль, которую Великобритания играла для России 19 века. Мы им ресурсы, а они нам промышленные товары. По сравнению с предыдущей Россией, мы то ли более патриотичны, то ли более лицемерны. Поэтому без зазрения совести лепим на китайские товары свои шильдики, будь то москвич или борг. Но факт остается фактом. Разругавшись с пощечинами с Европой, Россия Россия бросилась в объятия Китая и Ирана. Напоминаю на секунду того Китая, который не так уж давно планировал ядерную войну против нашей страны и где до сих пор правят социалистический и одновременно националистический режим. И того самого Ирана, где у власти радикальная религиозная группа, налево и направо раздающая распоряжение то о священной войне, то об убийствах инакомыслящих. Павел Юрьевич, что думаете, не выйдет ли нам дружба с восточными соседями так сказать
0: бокал. Дорогой коллега, что бы я хотел тебе сказать по этому поводу? Одно из основных, наверное, вещей, которую я хотел бы подметить вот так вот сходу, да, после твоего такого обстоятельного вступления, посмотри, никто в Москве даже не подумал о том, чтобы попытаться каким-то образом использовать вот эту непростую ситуацию и перестать быть настолько сырьевым придатком, насколько это возможно в мировой экономике, а все-таки начать не шильдики крепить на китайское, иранское или что угодно ввозное, а действительно начать какие-то процессы по реиндустриализации нашей страны, да, разработки и внедрении своих собственных технологий. Благо, как мы понимаем, они есть, просто все в таком болотистом состоянии, да, находится не твердое, не жидкое, а вот такое вот, что-то посерединке. И просто-напросто с удовольствием решили вместо западных партнеров, которые стали вдруг недружественными странами, полностью упасть в объятия восточных и южных. Это, ну, на мой взгляд, такая, знаешь, показательная история. Мы в любом случае нуждаемся с точки зрения нашего руководства, и необходимо нам в обязательном порядке иметь рядом с собой какого-то более сильного экономического союзника, который, безусловно, обеспечит все наши нужды внутренние внутри страны дешевым, быстрым, понятным и, скажем так, желательно недорогим товаром, технологиями, да, все, что ты вот сейчас перечислил. Хорошо это или плохо? Оказалось, ведь интересная история, да, выйдет ли нам эта дружба боком? Это главный вопрос. Ну, вот смотри, вот у нас была сейчас дружба с Европой. Такая дружба, да, не разлее вода. Сколько было в течение последнего года сказано, что да на самом деле Европа не сможет без нас, нашей нефти и газа. Европа не сможет без нашего сырья. А какой мы классный рынок сбыта. Конкретно эксперты выходили, так прищурившись, знаешь, говорили, а что вы думаете? Германия? Германия без нас куда-то сможет поехать. Германия сможет без нашего газа свою промышленность снабжать. Ну вот, как мы знаем из последних опубликованных данных, да, сможет. За 2022 год Германия сократила практически до нуля потребление газа из Российской Федерации, заменив его, может быть, где-то более дорогими, но не нашими объемами. То же Демонстрирует у нас и древесина, и уголь, и нефть, и введение потолков в цен и что там только не произошло. То есть получается, что вроде бы еще недавно мы со скрипом, но с Европой дружили. У нас были общие экономические интересы, мы их реализовывали. Случилось СВО Амба. Так а скажи мне, пожалуйста: а где гарантии, что завтра Китай или Иран не условно говоря, пойдут по такому же принципу, как и наши недавние западные партнеры? Поставить перед нами ряд условий, которые, собственно говоря, будут не только экономического характера, да, там, цена за единицу продукции сырьевой нашей, но и политические условия. Там, со стороны Китая, там может быть какая-нибудь очередная, в их пользу демаркация границы, а Иран может потребовать каких-нибудь... там технология обогащения урана. Да, даже не дело не в этом, да, я говорю, что эксклюзивных прав для, там, мусульман-шиитов в России, да, чего угодно может быть. Или, там, Астрахань передать в состав персидской губернии. Дело в том, что сама идея вот этой дружбы в самой дёсна, да, несмотря ни на что, она губительна, да, то есть без крепкого тыла, без крепкого тыла, без хорошей материальной промышленной базы внутри страны выходить на международный рынок с какими-либо предложениями и строить какие-то союзы стратегические это всегда делать себя зависимым
1: еще, смотри, какой интересный момент Безотносительно европейского Лицемерия, без относительно Того, что все 30 лет Скажем так, наши надежды В отношении Европы были Чуть более громкими, чем Ожидания Европы в отношении России uh -huh. Мы, так или иначе, с европейцами С Европейским Союзом действительно Сотрудничали в ряде, так или иначе серьезных международных организаций У нас была развитая система Договоров, соглашений Правил, взаимная и прочее, прочее, прочее. С Китаем же, с Ираном, с Индией у нас по сути дела даже на уровне дипломатии только декларации о том, что ну мы за все хорошее против всего плохого. И те же самые китайцы, те же самые иранцы, те же самые индийцы при каждом удобном случае вслух подчеркивают, что да,
0: конечно же, они Россию очень уважают, но союзников на самом деле не считают. Так тут все понятно: русские не иранцы, не китайцы и не индийцы русские европейцы да может быть мы не такие классные европейцы там не такие эталонные да как там французы или немцы но тем не менее русские это европейская нация которая формировалась как нация исключительно в европейском контексте вот общеевропейской политике. и большую часть своей истории абсолютно большую часть своей истории плотно и тесно культурно и экономически и политически взаимодействовала с европой мы на них равняемся в некотором смысле но по крайней мере в потребительском в образе жизни туда ездили активно понимаешь все-таки несмотря на открытые границы, надо понимать, сколько петербуржцев в год ездило в Финляндию до всех этих событий, сколько в Индию, в Иран и в Китай вместе взятых. И дело даже не в том, что там намного дальше. Просто нам есть зачем ехать в Финляндию, нам есть зачем ехать в Германию, не просто как туристам. а Зачем нам ехать в Индию не как туристам, зачем нам ехать в Китай не как туристам? Я имею в виду не там по бизнесу, а простые да,
1: рядовые. Да,
0: да, не как туристу, а вот конкретно как человек, просто зачем он туда приедет? Да, в Европу ездили учиться, лечиться. К род в Европу и так далее. И так далее, да. То есть, безусловно, надо понимать, что, конечно, Европа – это совсем другая история для России, нежели все остальные, так сказать, наши союзники, расположенные на южных и, так сказать, дальневосточных рубежах нашей Родины. При этом я, опять же, хочу тебе напомнить, что ты хорошо в подводке сказал, что китайский режим, он не только социалистический, но и националистический. И я могу тебе сказать, что вот с момента появления Китайской Народной Республики в 1949 году, году, послевоенные годы, ведь они умудрились фактически со всеми соседями повоевать. Да, они приняли участие в корейском конфликте на стороне Северной Кореи. Они оккупировали Тибет. Была китайско-вьетнамская война. Были конфликты с Советским Союзом. И заметь, Китай тогда не остановила то, что мы атомная держава. Они все эти провокации организовывали. Конфликт на острове Даманский. Я думаю, что все в общем, наши слушатели... А у них на слуху этот исторический такой вот инцидент в отношении между нашими странами. Количество более мелких конфликтов, приграничных. Количество Индии, опять же, та же самое. В общем, нет ни одной Но страны, нет, у что... которой у Китая не было бы... Problem. Да, да, и даже до сих пор, да, и вот являясь сейчас основным торговым партнером и Евросоюза, и Америки, да, и там разговор этого торгового оборота идет на триллионы долларов, при этом Китай по-прежнему вот позволяет себе периодически вот эту проблему тайваньскую разыгрывать. Сейчас мы не будем на этом останавливаться подробно, но тем не менее, да, Китай страна это не такая, знаешь, скажем так, миролюбивая какая-то там, да, ведет политику миролюбию, как, допустим, соседи там типа Южной Кореи, типа Японии и так далее. Нет, это довольно агрессивная страна, которая активно отстаивает свою... Интересы Это правильно и хорошо с точки зрения Китая, безусловно, но нужно понимать, что у китайцев есть претензии к России, и эти претензии у них записаны в основных государственных документах, они преподаются в школе, критикуются все основополагающие документы исторические русско-китайской истории, а это в основном, конечно, со времен царя Гороха еще документы о том, как мы делили территорию на Дальнем Востоке. И нужно понимать, что у Китая формируется в китайском обществе четкое понимание, что Россия занимает не свои территории сейчас. Это надо осознавать точно абсолютно, да. С Ираном, ну, бывшей Персии, у нас вообще отдельная история, да, там только штук всем, по-моему, русско-персидских войн было. Единственные, кто пока, так сказать, не имеет с нами привык каких-то претензий, это Индия. За
1: неимением общей границы мы пока, это да, друг... раз, и как только экономическая ситуация чуть-чуть изменилась в декабре, когда ввели потолок цен, да. индийцы, собственно говоря, всю эту историю
0: быстренько и свернули. Спасибо, до свидания. Безусловно, да. То есть нужно Всё. понимать, да, сейчас следующую вещь, что нельзя базировать вне политику нашей страны, да, наверное, любой страны, но нашей, на дружбе с каким-то блоком стран. Неважно, это Евросоюз или это БРИКС пресловутый. Пока ты будешь экономически самодостаточен, ну, на хотя бы там процентов 70, условно говоря, то о какой вообще самостоятельности, о какой вообще в том самом пресловутом суверенитете может идти речь? Маленькое такое отступление интересное. Да, вот смотрите, когда начались вот эти санкции, я помню какой такой эфирчик, по-моему, на НТВ, где пригласили туда и тогда директора Роскосмоса господина Рогодина, который сказал тогда замечательную фразу, что, мол, ну и что, что нам для наших космических программ европейцы и американцы перестали продавать компьютерные технологии, эти компоненты, чипы. Мы их купим у Китая. Студию аплодировали, типа, да, нашли выход из этой ситуации. Но вот думайте, да, человек, который руководит космосом в стране, которая, помним, Циолковского, вообще сформировала принципы космических полетов, организовала первый старт, первый спутник, первый человек, первый выход в открытый космос, первая космическая станция и вдруг мы оказываемся перед тем, что нам нужно закупать для нашей космической отрасли в Китае, да где-либо еще что-то, не продавать всем, не быть здесь лидерами, а что-то у кого-то закупать а для того, чтобы просто наши корабли летали. Вот это вот довольно плачевная история. Практический которая... финал. Практический финал, да. Это очень серьезная проблема, и она, к сожалению, у нас идет по всем отраслям. Поэтому, да, ты правильно сказал, для того, чтобы дружба не вышла боком, международная вся эта, туда нужно приходить во все оружие в эту дружбу, а не с протянутой рукой, с просьбой «продайте на нам, пожалуйста, что-то. Купите у нас что-то. Ну, в долларах нам не разрешают. Давайте мы в юанях пересчитаемся. Это все, ну, просто банально недостойно великой державы. А mm -hmm. мы таковая. Ну, mm -hmm. я надеюсь. Тут смотри, какой интересный момент получается. С точки зрения
1: того же Китая, мы страна, скажем так, с не самой твердой социально-дипломатической позиции. Мы однажды... Как ты можешь такие вещи Убили своего царя и переметнулись а. из ранга империалистической державы в социализм, что, в принципе, для Китая в конечном счете было благом, потому что мы перестали быть империалистическим хищником, терзавшим Китай, между прочим. Да, это факт. И стали в конце концов другом Китайской Народной Республики, которую мы помогли создавать. Но потом мы сначала кинулись в хрущевский ревизионизм и опять же бросили наших китайских товарищей первый раз и снова подтвердили свою империалистическую сущность. А потом еще в 91 году снова обратились и бросили коммунизм и таким образом стали еще раз ревизионистами, отказавшись от социалистического пути. Но что ты думаешь? Ведь в глазах тех же самых китайцев мы дальше сначала 30 лет любили друг друга с Западом, а потом с пощечинами разругались и прибежали к Китаю с воплями «меня там обижают». Страна с такой гибкой стратегией, мне кажется, у Китая должна вызывать
0: некоторые подозрения. Ну, если не подозрения, то определенные отношения, я бы сказал, да. Я когда сказал тебе, как ты можешь такое говорить, я тогда чем подумал, что значит, что значит гибкая? Мы как высказывали озабоченность по всем вопросам, так и продолжаем глубоче озабоченность высказывать. Да, нет, миф, да есть... нет более озабоченных, так сказать, дипломатов, дипломатов в мире, чем наши, да, mm -hmm. это факт. Тут какая история, да, безусловно, мы в этом плане демонстрировали, конечно, весь 20 век такую, я бы сказал, уникальную пластичность да, для государства в сфере вообще политических каких-то ум настроений. Да, мы в начале 20 века попали в эту вот аферу под названием социализм, навязали ее большому количеству стран, в том числе и Китаю. Китай изящен. Вывернулся да, через реформы Дэн Сяопина из объятий, так сказать, международного интернационала, назовем это так. И вот в итоге вторая экономика мира. А видимо, там вот буквально на днях уже и первая все к... считать, как бы. Да, это... да, все к этому идет. Уже даже как не считай, понимаешь, скоро да. уже без этого никак. Но мы же в течение ну, 20 века стали второй экономикой мира, потом, ну нечеловеческим напряжением усилий, потом умудрились, так сказать, опять спуститься в 90-е годы непонятно куда, в конец 80-го. 11 е место. — Ну, в лучшем случае. В лучшем случае и за последние там условно 20 там 20 лет мы все вот пытались так сказать прыгнуть чуть повыше чуть повыше по разным оценкам там восьмое пятое место какие-то короткие периоды но тем не менее конечно к сожалению вся эта экономическая мощь она оказалась немножко симулякром почему потому что она исключительно базировалась на количестве ресурсов которые мы вывозили из страны продавали западным партнерам восточным южным но не покоилась на таком фундаменте мощном промышленности развитой сферы услуг и так далее. Поэтому, да, 22 год показал, конечно, что нам нужно сейчас заходить на второй круг, безусловно, и в том числе пересматривать наши отношения с а, вообще нашими партнерами, потому что, вот обрати внимание, даже такой друг Эрдоган, вообще 2022 год, как себя Турция вела. То есть понятно, что многие страны, которые сейчас с нами сотрудничают, просто пользуясь положением, обдирают нас как липку на всех этих ресурсных историях, связанных с экспортом, что зерна, что минеральных удобрений, что углеводородов, и деваться нам некуда, к сожалению. К сожалению, вся наша экономика зависит от притока валютных средств, да, со стороны. Сможем преодолеть это в ближайшее время? но ну, у меня есть некий скепсис по этому поводу. Конечно, надо, вариантов Смотря нет. Несмотря
1: на то, как все развивается, скепсис твой вполне себе прав.
0: Да, то есть, я говорю, что вместо того, чтобы, да, сейчас реально заняться импортозамещением, да, и объективно начать, так сказать, топить вот на эту педаль очень мощное государство, мы все таки пытаемся найти вот какие-то лазеечки, какие-то... Спекульнуть. Да, Спекульнуть, да, и вот, видишь, как я понимаю, что наладив систему параллельного импорта, да, нелицензионного импорта, наши государственные мужи, ответственные за проблему, выдохнули. Сказали, ну, будем вот возить так, и все нормально. Это будем вывозить. Можно достать из Дубая всю жизнь. Да, да, да. Yeah. Тойоту привезти из Казахстана, да, так сказать, мимо лицензий, мимо официальных дилеров, ну, ничего страшного. Что хотел бы
1: еще отметить. Mm -hmm. а вообще в нашем обществе у россиян есть такая опасная тенденция миссионерского мышления по отношению к другим странам. Мы либо кого-то должны обязательно спасать. Вот мы героически зачем-то спасали Казахстан в начале 22-го года. И сейчас руководство вот этого героически спасенного Казахстана с таким легким недоумением и презрением отвечает на предложение российского руководства каких-то там блоках, союзах, о чем-то еще. Вот мы геополитически спасаем все время господина Лукашенко, который даже стоя практически на краю пропасти говорит про признание различных российских территорий то нам такого ну что поживем собственно говоря увидим что вы от меня еще хотите до этого мы сколько спасали тот же самый китай когда-то африканские страны чтобы землю крестьянам в гренаде отдать вот эти рассуждения народах братьев рассуждения о том что какие-то страны там недостаточно за границей является там нашими младшими подопечными там и снгшные страны которые нам как бы подопечные которые которых Мы должны кормить, пойти и все проще. Вот от этой фигни надо безусловно избавляться, потому что этими иллюзиями наше общество долго жжет, а потом, когда нас бьют по мордам, возникает такое: "Да к мы же их спасали, друзья, мы их спасали только в собственных
0: иллюзиях". Что могу тебе сказать? Да, безусловно, ты знаешь мою позицию, она, так сказать, не поменялась уже за многие годы. Первая очередь, основная задача государства, конечно, это по большому счету взгляд внутри себя должен сейчас происходить. Нужно посмотреть на свою собственную страну, окинуть ее взглядом, ужаснуться в некотором смысле ее неустроенности, да, и потратить огромное количество денег, силы, энергии, которую мы тратим на спасение, так сказать, братских каких-то товарищей, на собственный народ, на собственное государство. Мосты, дороги, аэропорты и так далее, и тому подобное. А что касается спасения, я напомню тебе прекрасную фразу из Святого Писания. «Спасись сам, и спасутся многие вокруг». Слушай, на я считаю этой
1: прекрасной, оптимистичной... евангелистской ноте... Гереческой ноте нам надо заканчивать Обратиться к нашим слушателям и подписчикам И сказать, а как вы считаете Какие мировые страны Или, может быть, какие народы Должны быть друзьями И братьями Российской Федерации Или, может быть, следуя известной поговорке
0: Таких всех друзей за хобот да в музей И поделитесь по секрету, где вы параллельно импорт покупаете Да, 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 да.